0: E aí, galera? Estamos de volta com mais um Defesa Zero Cast, o seu podcast de informação. Eu sou Cláudio Garcia. Eu sou o Márcio Santos. E hoje vamos falar de Esquadrão Suicida o novo lançamento de James Gunn.
1: É, o filme, cara, é. Nova versão ainda do James Gunn, como você disse, né? E. A única coisa que mudou foi o... É o artigo ali, né? O O, né? Para diferenciar o nome do filme antigo de 2016. Muitas pessoas podem estar achando que é um reboot, um remake, mas... É, o filme é, é totalmente uma outra visão, na verdade, né? Mas eu não sei se você reparou que no começo... Tem uma coisa que diferencia, assim, que pode fazer como se fosse uma continuação. Porque logo que aparece a Arlequina entrando no, no avião... É, tem o Capitão Boomerang novamente nesse filme, e ele é um dos primeiros que surpreende quando ela entra no avião e fala ah, Arlequina, você foi presa de novo? Então dá a entender que tem a ligação com o antigo realmente. Porque ele participou de tudo que aquilo que aconteceu no filme de 2016, do David Ayer lá, né? Então, eles deixaram, não sei se foi proposital que o James Gunn quis fazer, mas tem uma certa ligação com o filme antigo ou alguma homenagem, né? Então dá a entender que pode ser considerado uma, uma continuação mesmo.
0: É, isso é pra quem não sabe, tá? Vamos até explicar. O, o quadrão suicida é um esquadrão de mercenários que trabalha para Cadmus sobre a supervisão de Amanda Waller. Eles seriam iguais os Thunderbolts do... que a Marvel criou. São, são vilões e agem como, vamos dizer assim, super-heróis, mas de um jeito diferente. Porque se eles morrerem em missão, não se perdeu nada.
1: É, então, ele, na verdade, é o trato que ela faz, né? É, todos vão para uma missão, é, tendo êxito na missão, é 10 anos a menos na, na sua... É, de, no caso, seriam 10 anos a menos de prisão, né? Então, aí no, é, é o mesmo caso que acontece agora nesse filme. Eles injetam como se fosse um mini explosivo no, na cabeça de todos os integrantes. E a Amanda Waller aponta isso, né? Caso alguém é, abandone a missão ou não faça nada que é orientado, aí simplesmente ele explode a cabeça do, do integrante, né? Então... É, é justamente por isso, no filme anterior é, é apontado isso e o próprio Will Smith, que meio que dá até, é, a gente falando sobre o filme, até ele que dá o título para o grupo. que quando a Amanda Waller dá essa explicação, falando que é, é um grupo que vai fazer uma missão e se ninguém seguir ou abandonar, simplesmente morre. E aí o Will Smith fala, ah, então é basicamente um esquadrão suicida. Então, essa é a ideia do, específica do grupo, né? do Esquadrão Suicida, fazer missões que é, é como se fosse um Black Ops, né? umas missões que devem ser seguidas e, se caso de qualquer problema, o governo também não vai reconhecer. Então, eles têm só que executar aquela missão para poder... É, ter o Isto, mas não vai ter mérito nenhum, porque quem vai ter o mérito é o governo e o pessoal da, da Amanda é galera.
0: é galera, então a gente vai já deixar uma coisa clara, a partir de agora teremos spoilers, muitos spoilers. Se você ainda não assistiu o filme, eu aconselho parar por aqui. Bom, seu tempo acabou, vamos começar. <risos> Vamos fazer as comparações entre alguns personagens, entre a história. Então, vamos lá. Primeiro é Pistoleiro e Sanguinário. São os dois atores, vamos dizer assim, principais dessa franquia. Tanto da 2016 como a de agora, 2021. Um deles é o Pistoleiro, é o Will Smith. O outro é o Idris Elba. Que eu sou um Tem histórias bem parecidas, tá deixaram isso meio claro nos dois filmes, são histórias bem parecidas. O, a motivação deles são bem parecidas também, mas eu acho que isso acaba por aí. Para mim, o Will Smith é um bom ator, mas para mim, sinceramente, não funcionou no primeiro filme. Ele não me convenceu muito bem como pistoleiro. Ele tem suas qualidades, ele é um bom ator, mas não convenceu. Por outro lado, o Idris, o Idris Elba, sim, me convenceu mais. Eu gostei muito do personagem dele como sanguinário. Eu gostei da roupa que deram pra ele, tá? Só pra vocês saberem, no GP ele não usa aquela roupa, não é aquilo. Aquilo foi uma roupa desenhada e feita pelo James Gunn para aquele filme. E a DC gostou e transformou aquela roupa já no quadrinho. Os novos quadrinhos que aparecem Sanguinário já tem aquela roupa. Tá? Eles gostaram. É uma roupa baseada um pouco no alien. Se você vê a cabeça, a, né, que seria o capacete ali dele, é a cabeça de um alien. Tá? E já colocaram ele também no Esquadrão Suicida. Como eu te falei, do Gibi, que ele não fazia parte do Esquadrão Suicida do Gibi. Então essa é uma das primeiras coisas que eu achei bem legal dessa nova empreitada do James Gunn, tá? Como o pai da, da criança chamada Esquadrão Suicida.
1: É, igual você falou, é... é personagem bem parecido, né? O sanguinário e o pistoleiro. Só que tem a diferença que o pistoleiro tem o ator Will Smith. Isso chama muita atenção. Isso é o que fez sucesso no cinema. Muita gente que não é do. Ali. Que acompanha direto as histórias em quadrinho e os filmes, como a é, grande maioria nerd e geek, é, vai muito pelo ator. Então, colocar simplesmente Will Smith, por mais que o, o personagem pistoleiro não fosse tão conhecido como para quem acompanha a HQ o fato de ter ele e a Margot Robbie, a Margot Robbie lá como a Arlequina já chama muita atenção. Então poderia ser qualquer filme com esses dois na capa, como eram os protagonistas. Então eles iam simplesmente fazer bem mais sucesso do que esse agora que tem o que? O Idris Elba, o John Cena que, o do atual. né? O John Cena faz o pacificador, mas ele é mais conhecido para quem acompanha Luta Livre, WWE, e para alguns filmes agora que estão saindo, igual o e Furiosos 9, que tem o John Cena também. É, então é, tem essa questão de, de atores que também levam o filme nas costas, mas é igual você falou exatamente o Sanguinário faz basicamente o, que o pistoleiro faz, né? É, a única diferença que eu achei da hora é que as armas do, do Sanguinário, o fato de elas serem retráteis, assim, ela ele tirar do próprio traje, eu achei muito mais louca né? Ela assim convence, igual você disse, o pistoleiro na verdade do do filme anterior o, o que acontece é que ele é bom, assim, de, de armas, né? Ele pega as armas ali que o governo fornece pra ele, mas ele não tem toda aquela habilidade que... Ele tem habilidade, mas ele não tem aquelas envolturas igual o, o sanguinário, que ele, pra cada situação, ele tem uma arma diferente, ele parece que ele tira do cinto, ele parece o Batman, ele tira do cinto de utilidade, tira do traje, e o pistoleiro não, ele tem as armas normais, igual o, o, o governo fornece, né? Mas tirando isso, e, e o pacificador também, ele tem basicamente a mesma função. Então são três personagens iguais. O pacificador também, tanto que no filme atual, agora James Gunn, é, é até a parte mais comédia, quando a Amanda Waller está falando que vai pegar um, um prisioneiro, né, um personagem com uma habilidade específica e única. E o primeiro personagem, o primeiro inimigo, a vilão que ela escolhe para o grupo, é o pacificador que tem as mesmas funções do do sanguinário. Então isso fica engraçado, né? Ao mesmo tempo, faz você pensar que deve ter alguma jogada ali. Porque para quem acompanhou o anterior, ou os quadrinhos, sabe que a Amanda Waller sempre tem um plano B, né? Ela sempre tem uma carta na manga. Então ali na hora, assim, eu, eu imaginei também. Eu falei, mano, deve ter algum plano. para ter duas pessoas com a mesma habilidade no mesmo grupo. Então ele deve, ela deve ter algum plano para poder desenvolver durante essa missão?
0: bem bem nítido né? Pra gente que vamos dizer assim, acompanha quadrinhos essas coisas, e sabe que sempre tem que ter um plano B principalmente o pessoal da Amanda Waller mas, assim eu gostei bastante, gostei de alguns outros personagens que foram introduzidos da, da, da maneira que foram um exemplo foi colocar o, o Bolinhas, foi colocar o Tubarão Rei, sabe? são personagens que, vamos dizer assim, é sempre personagem tipo B ou C, e eu achei que eles ficaram bem legais na mão do James Gunn. Para ser assim mais exato, eu acredito que o que se resume o Esquadrão Suicida é é um Deadpool da DC. É um filme igualzinho o Deadpool 2. É aquele filme que é engraçado, ao mesmo tempo ele é de super-herói, ele é levado a sério, só até um certo ponto. É,
1: ele é levado a sério, entre aspas, né? Porque é, comparado ao de 2016, aquele é levado a sério. Esse tem muito mais piadinha, né? Ele tem um clima, por mais que tenha aquela sanguinolência lá, sangue por todo quanto é canto. Dá pra ver que é muita levada para leveza, para comédia, para aquele humor negro, né? Que a gente tá acostumado a ver em alguns filmes aí, Tarantino, alguns filmes desse tipo.
0: Sim, eu gostei muito também da Caça Rato 2, que não é o original, não é o que a gente tá acostumado nos quadrinhos, é a filha dele. Então, eu achei que alguns personagens foram trocados, mas ficaram muito bons.
1: É, é, ele... Esse, igual você falou, é, o Caça-Ratos era o pai dela, o principal, né? Não ela, né?
0: Isso. Que nem então... o caso que eu gostei também foi como o James Gunn deu um jeito de falar do Esquadrão Suicida anterior e ao mesmo tempo descartar ele. E foram os dez primeiros minutos do filme. Aquela sequência de mortes e mortes e mortes, sabe eu, sinceramente eu queria que o James Gunn não tivesse matado um personagem, que seria o Boomerang
1: então, mas aí, cara é, talvez você não esteja estou compa... falando em questão do filme não dos quadrinhos é, você está é um... levando em consideração que o Boomerang no primeiro filme não faz nada, praticamente, cara. é o cara mais não, não vou falar que é o mais descartável, porque tem personagem mais descartável que ele. Mas ele contribui bem pouco com o, com o primeiro filme. Então, não né, entendi que o James Gunn já quis tirar ele do papo por causa disso.
0: Não, sim, é que eu esperava um boomerang de, digamos assim, de uma forma diferente, já que ele tava na mão do James Gunn, entendeu? Eu, eu preferiria, digamos assim, acreditar que ele ia fazer alguma coisa nesse filme, sabe? Eu acho que ele talvez meio inútil no primeiro filme. Ok, porque tava com outro diretor, o filme inteiro foi ruim.
1: Sim, é, você tá com uma memória um pouco ruim do filme, por causa do quê? Do que, do que eu achei também no, no começo, quando eu assisti da primeira vez. O vilão, que é a magia, que é um dos piores que eu já vi em qualquer outro filme. E ainda pioraram que escolher uma, uma atriz que não sabe atuar. Né? Tá claro ali que ela tá perdida no filme. E fora ela, cara, o Coringa, que não tem nada a ver com o filme do primeiro Simplesmente foi o Warner que eu acho que falou, ó, oh, põe ele aí E estragou também o filme, porque fica vários flashbacks da, da construção da Arlequina E o Coringa tá lá, e um aquele Jared Leto lá, pelo amor de Deus, cara Não dá pra aturar, não sei se você chegou a ver as notícias na época Você chegou a ver as notícias da época lá do, da gravação? Sim O Jared Leto, que era a pior coisa gravar com ele não sei sim. se chegou a ver essa parte é, aí que ele, 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 ele
0: ficava no método lá, né? Sim, eu vou ser sincero pra você, eu não queria tocar nesse assunto não, irmão. Porque uhum. a gente vai meter o pau em Coringa e muita gente mimizenta no gostar. Mas, mas esse mano, pode
1: falar.
0: Cara, ele é horrível. Ele foi o pior que Coringa que já existiu, pelo amor de Deus, cara. Ele é um. ele é um personagem descartável. Eu. Tô para dizer que a Margot Robbie quase se perdeu por causa dele, cara. Ela podia, ela podia ter se perdido por causa dele. Meu, aqueles momentos românticos, aqueles momentos, aqueles momentos, sabe, muito mela cueca, é ruim demais do Coringa com ela. Cara, Para mim aquilo não tinha que estar no filme. Sério, Para mim aquilo não tinha que estar no filme. Assim eu, não tenho, como...
1: eu não tenho certeza se foi em posição da Warner, mas é igual você falou, dá a entender que a Margot Robbie lá fica até meio constrangida algumas vezes de ficar atuando com ele ali, porque ele parece que ele tá brisando sozinho ali, cara, as cenas que ele tá junto com a Alequina, Coringa, não dá a entender que tem uma, um diálogo ali, é ele brisando as ideias assim, falando qualquer coisa, e a Alequina... E a Lequina é encantada por ele, porque está apaixonado então ela aceita qualquer coisa que ele está falando. E não deveria ter ele, ele, ele volta só em flashback no filme, em algumas cenas no final que ele vai resgatar ela, né? porque é a mesma a, a história desse de agora, que todos estão comendo explosivos na cabeça, então o Coringa na verdade foi primeiramente resgatar ela da prisão, não conseguiu, ele foi tentar resgatar ela durante a missão que eles tinham no primeiro. Então, isso que estragou todo o filme, do o primeiro para mim, né? Que estragou. Se não tivesse Coringa e nem essa magia fosse outro vilão, em vez da magia, o de 2016 seria um bom filme. Isso que eu, eu, eu analisei, assim, cheguei à conclusão que seria um bom filme se tivesse só o pessoal do... E mesmo assim, ainda ponderando ainda, porque tem personagem lá que, pelo amor de Deus, cara, aquele, o Croc lá, o Killer Croc lá, não serve pra nada. Então, comparar, comparando o Tubarão Rei de agora e de 10 a 0 no Player Croc daquela época. É muito ruim. Eu ia ruim, falar né? isso,
0: o Crocodilo é muito ruim, sabe? É que a Diablo é muito ruim, sei lá, cara. Eu acho que foram sucessões de coisas ruins, sabe? Tipo, como eu te falei, aquele negócio, aquele romancezinho, tentaram romantizar um casal que não existe aquela romantização, sabe? No Gibi não existe aquele O Coringa chuta. Xinga, é uma coisa tóxica a relação Sim. entre eles no Gibi, mas é dentro do Gibi. Pra trazer isso pro cinema, não dá para trazer. E tentar romantizar é pior ainda, consegue ficar pior.
1: Coringa tenta é. ser tipo um cavaleiro, né? Tipo, tenta é, ser amoroso com ela. Isso, é isso que você falou. Não tem isso no gibi Na não verdade, é a, parte da, a parte da Allequina tem, mas a parte dele que ficou estranha.
0: É. É ruim demais, cara. Eu sei eu achei horrível em tudo isso. que é, eu te falei que a gente tava falando do, do Capitão Boomerang, que eu tinha falado pra você, era só de utilizar, talvez, futuramente no Flash. Mas são poucas coisas que, como eu falei, daria pra aproveitar do antigo filme. Graças a Deus que o James Gunn chegou e acabou com tudo isso.
1: Sim. É, mas <risos> acabou entre aspas, porque o James Gunn, ele deu uma entrevista falando que não achou ruim o filme, assim. Ele tentou até homenagear em várias coisas. É, tem uma cena no filme... Que é muito engraçado assim que, que é aquela que eles estão falando com o Pensador, que é do Flash também, né? Tem um monte de personagem que é do Flash, né? O, que o.. O Flag lá tá interrogando o Pensador o, o porquê que ele tem que ajudar. Né? Que eles estão até em cima de um. de um de um, de um prédio todo destruído de frente para o Jotunheim lá, que fica até os canos, até tem a passagem, aparece Jotunheim nos canos, assim, em cima do prédio, você lembra? Lembro. Nessa parte aí, é engraçado que o Rick Flag ele fala as imposições lá para pensador, fala, ó, se você não ajudar com a missão, você morre, se você der instruções erradas, você morre, aí a Alequina já começa a viajar, eu falo, se você tiver um carro com a placa com as letras do seu nome, você morre. Se você, é. se você não combinar as roupas, as cores da roupa, você morre. <risos> e aí ela fala, se você também tossir sem pôr a mão na boca, você morre. <risos> você
0: morre, é. Essa é a melhor.
1: E isso aí tem no antigo. No antigo tem exatamente igualzinho, cara. Que é o Rick Flag falando pra equipe isso aí. O Rick Flag fala, ó, oh, se vocês não ajudarem com a missão, vocês morrem. Se vocês abandonarem a missão, vocês morrem e se vocês forem o um pé no saco vocês morrem, quando está a equipe do Will Smith na frente dele, né, do pistoleiro e aí sim. também a Lequina interfere, ela fala ah, eu sou meio chato às vezes, eu posso aí o Flag já corta ela vai cala a boca <risos> ela ficou boa nos dois filmes, cara, isso aí não tem como negar, cara, nos dois filmes a Lequina é o que salva assim, de todo comparando ao antigo né
0: sim é os filmes dela, que ela Deu um, um, um ar bem, bem engraçado, bem louco no, nos filmes. Cara, é, é sensacional. Eu não consigo ver outra pessoa que não fosse a Arlequina, a Margot Rob, para fazer a Arlequina, cara. Aquele momento é. que você fala assim, que tem ator que nasceu para o personagem, eu acho que ela uhum. foi esse caso.
1: É. E, mas só que ela deu entrevista já falando que meio que. Ela quer se afastar um pouco, porque meio que saturou, né? Já três filmes praticamente seguidos com ela, mano, Já meio que... Ela mesma já cansou, porque ela tem uma produtora e ela também faz vários filmes, assim, que... Eu não sei se você sabe. Eu, pelo menos, não sabia. Tem vários filmes que concorreram ao Oscar aí, que é da produtora dela. né Que é Aquele Bela Vingança. É... O Aves de Rapina foi da... a produtora dela que fez. Então, tipo... Ela não é simplesmente uma atriz. Ela deu a entrevista até falando que não queria... É ser só um rostinho bonito e expondo o corpo nos filmes. Então, por isso que ela procurou até fazer uma produtora com os amigos pra fazer outros filmes. Então, a atriz é espetacular, mano. Então, ela não é só acomodada de esperar fazer papelzinho bonitinho. Ela fez a produtora e desenvolve vários filmes assim que concorre ao Oscar. Então, ela, é, além de bonita é inteligente também, né? E é talentosa também.
0: Pra quem não sabe, tá? Margot Robbie é a Johnny do filme do Tarzan, o último Tarzan que tem aí uhum. e tudo mais. A Jane é a Margot Robbie.
1: <risos> é, o primeiro papel dela foi o Lobo de Wall Street também, né? Eu me lembro Sim. assim, de, de, de que todo mundo falou, que era a loira lá, que era a namorada do, de Caprio, né? É então, e foi a partir daí também que ela começou a pensar, assim, fazer outros papéis. Porque tavam, como ela estava começando ali a ficar famosa com esse filme... Então, é, ela procurou ver se conseguia pelo talento dela, porque ela já tinha feito várias tipo novelas, séries, assim. ela sempre correu atrás, ela nunca foi, foi esperando. Então, ela sempre procurou fazer umas coisas mais para expor o talento dela, e não ficar só a, a bonitinha nos filmes. Né?
0: Agora, vamos falar de outros personagens. Eu gostei, como eu falei, dos outros personagens, eu acho que foi um complemento muito bom o... o barão Rei eu gostei dele bastante eu achei que ele é um personagem meio Groot, já que hum. ele é Guardiões da Galáxia tá é. É, ele é assim ele é forte aquele é burrinho mas uhum. ele é um <risos> é um ar bem cômico e ele é o que deixa o filme engraçado leve em algumas cenas que o pessoal faz dá aquela tensão e fica de repente ele vai lá e dá aquela portada na, na cena e você rima muito assim eu achei que o Brian Rey foi uma boa escolha, apesar de eu confesso, não gostar muito da aparência dele, eu achei que ele ficou muito simples, eu achei que eles podiam ter dado uma incrementada no visual dele ele ficou parecendo mal e eu... é, <risos> mas,
1: mas é igual você falou aí, pra ele ficar engraçado eu acho que por isso que combinou se deixasse ele mais estilo, o Tubarão Rei mesmo, que aparece no quadrinho, chegou até a aparecer lá o um Tubarão Rei no, na série do Flash também, né? É, uhum. Eu acho que não ficaria tão engraçado não, mano. E ainda com a voz do Sylvester Stallone, ficou mais engraçado ainda, mano. Que é tanto o original como o dublador do, do Stallone daqui que fizeram também, né?
0: É, eu, eu não vi a versão dublada, eu confesso que eu assisti a Legendada no cinema. Cara, a versão legendada com o Stallone é muito bom.
1: A dublagem, a dublagem é a mesma, desde aquele rambo lá do desenho animado, dos filmes, é o mesmo dublador. Eu vim legendado e dublado. Ficou bom, cara, porque combinou a voz meio tipo meio bobona assim ficou junto bom, com né? ele. É. Eu achei que foi da hora. <risos> Tem gente que tá reclamando, né? Falando, é, ah, ficou meio estranho, Esse Tubarão rei, meio bobão, meio estranho, ou CG, né? Não achei uhum. não, cara. Eu achei bom.
0: Muito engraçado.
1: Esse pessoal ele... não viu o, o crocodilo lá, o Killer
0: Croc, que tá falando, é, falando isso. É. falando isso, Muito engraçada a cena dele olhando <risos> o passarinho e ele no comunicador do nada, os caras passando a instrução ali. Bird. Pombo, né? Pombo.
1: Essa
0: cena Bird. é da hora também,
1: cara. Essa cena é da hora que o... Eu no comunicador o Flag tá chamando cada um como se fosse por um apelido. Ele chama a Rato, Caçadora Rato 2, lá de Ratatouille, né? Fala é. Ratatouille. Aí ela responde. Aí só chama o Bolinha de Abner, porque é o nome dele mesmo, né? É. Cara, mas pode falar qualquer coisa, mas eu acho que o cara mais poderoso ali é o Bolinha, cara. Quem tem é. poder ali? Ninguém tem poder. Você viu o que, que ele faz lá no final? Pelo amor de Deus, cara, se ele se, se, o, se, o, se o Sanguinário tivesse mandado bolinha lá no lugar da Alequina, ele tinha acabado com a luta em um segundo. <risos> ele tinha ficado na altura do olho do, do, do monstro, ele tinha soltado aquela rajada de bolinha lá bem no olho e já acabava a luta. Já acabava é. a batalha toda.
0: <risos> é... Eu... Então é
1: assim, cara, e, e falando em monstro, é assim, é, eu gostei do filme inteiro. Mas esse vilão, cara, eu, eu confesso que quando apareceu meio que baixou um pouco a bola, viu, cara? Eu esperava um vilão mais, mais top, assim, sabe, cara? Ou, como eles são vilões, tinha que parecer um herói, mano. Já pensou se aparecesse um herói, assim, é, chegar a cogitar em uns fóruns aí que poderia ser o, o Superman, igual teve lá no Ponto de Ignição que o Superman tava preso também... Não sei se lembra da animação, que o Superman ficava preso lá, ali não tem os raios de sol e ele ficava meio fracote. Aí quando tiravam Sim. ele, ele começava a arregaçar tudo.
0: Sim, eu lembro desse.
1: Falaram é... do bizarro também, cara. Tu já pensou o bizarro? você é louco. Ia ser uma bela entrada, assim, né? Não sei como que eles iam explicar o bizarro ali, né? Mas, sei lá, cara, eu esperava qualquer outro personagem. Aquele, o, é Starro, né, o nome...
0: Isso mesmo. Eu Starro.
1: não curti muito aquele vilão, não, viu, cara? Eu comprei porque já tava no final do filme mesmo. Eu falei, ah, cara, é que tem pra hoje.
0: Cara, assim, eu. Eu já suspeitava, pra não falar que eu tinha certeza, só pelos trailers que eu vi aquele tentáculo, eu olhei assim, mano, eu sei quem é esse cara. Mas, assim. O Starro, na minha opinião, foi um, foi um bom vilão. Eu confesso. Eu gostei dele, assim, como vilão. Gostei como ele foi usado como vilão Ele é o primeiro vilão Da Liga da Justiça Ele É mais ou menos aquilo que a gente Viu no, no, no cinema Aquilo que a gente viu na tela tá? Mas eu esperava ele um pouco Mais ameaçador Um pouco mais de destruição eu Achei que ele ficou muito Digamos assim Um vilão que foi muito fácil De derrubar entre aspas Em pouco tempo
1: não, e ele ficou parecendo o Patrick Estrela lá, né, mano? Do, do Box Spawner.
0: É, era é, é o que eu ia falar agora. É... Como eu falei, eu gostei, eu só não gostei exatamente foi disso, foi de como ele ficou na tela e como ele foi utilizado e o tempo que ele foi utilizado, sabe? Eu esperava um pouco mais do vilão. É, infelizmente, isso é algumas coisas que acontecem em muitos dos filmes, os filmes se arrastam, sabe, o filme inteiro é aquela coisa e nada acontece, não tem, você não enfrenta o vilão final, você não enfrenta a ameaça, e faltando 10 minutos pra acabar o filme, eles vão lá, enfrentam a ameaça e vence Sabe, é o que eu achei ruim dele, sabe, não foi uma batalha, uma coisa assim, eu sinceramente como eu te falei eu esperava um pouco mais dele ele não é um vilão ruim eu só não achei que ele foi muito bem aproveitado eu esperava mais dele mais destruição mais ataques mais sabe uma certa dificuldade maior para ser atingido
1: então aí você não sei se você é, percebeu no final o James Gunn faz um esquema ali a, a forma que ele coloca o vilão depois de derrotado o que que ele fala que você fica pensando, pô mano, o que, que ele quer dizer com isso? Que, eu não sei se você lembra, quando derrotam o Starro, ele, é, ele fala que ele só tava lá no espaço de boca. <risos> ele não queria vir para Terra. Quem trouxe para Terra foi os americanos, não foi ele que veio para Terra. Então, uhum. daí, é, na última, eu não sei se você lembra, mas na última frase ele fala. É, ele, ele fala pelo... É, Comandos de voz dos outros. Que ele tá. Até pelo general Soares, ó, o presidente Soares. Isso. Ó, o ele fala, Eu só tava no espaço curtindo as estrelas. Mais ou menos assim, fala isso. Eu não
0: entender é que isso. ele não era o
1: vilão, mano.
0: É. Não queria nem estar tá ali. Cara. Tipo, eu tô aqui porque vocês me trouxeram.
1: Eu tava é meio lá de boa. Que uma crítica, né, mano? É. E crítica tá é mesmo. o que mais tem nesse filme, né? Porque aquela. aquela líder da resistência. Eu, acho... eu gostei disso aí. Quando chega o pessoal pra resgatar o Rick Flag e mata todo o acampamento. <risos> Achei muito boa essa cena, cara. Eles matam o acampamento inteiro e tá o Rick Flag lá de boa tomando chazinho lá com a Sol, né? Sol lá. É. E aí, tipo, a Sol fala, pô, mano, como que meu, os meus homens aqui do, do meu exército me avisaram que vocês estavam aqui? Aí ah, eles começam a disfarçar, né? Fala, pô, a gente não viu ninguém não, <risos>
0: Aí chega quem pra acabar com, com toda hum. com hum. toda a emoção, com todo... Hum. Quem chega, o Tubarão Rei tosse e gospe um dedo.
1: <risos> Não, mano, isso aí... E, e ela fala, né? Ela fala típico de americano, Chegam atirando e depois pergunta quem que era. Por isso aí eu achei louco, louco, mano. Isso aí eu é assim da hora. Foi o James Gunn que gosta de fazer crítica, né? Por isso que eu gosto. No Guardiões, ele sempre faz isso também. É... E no começo, cara, eu li uma coisa, voltando um pouco pro início, né? Que a gente pulou um pouco. É, é, é bom ver as entrevistas do James Gunn. O pessoal tá tendo em vários canais ainda. né? Você põe entrevistas aí do, do esquadrão, é da hora as entrevistas dele. Aí tem uma entrevista do James Gunn que ele explicou o porquê aquela cena do começo, logo que aparece o o sábio, né? O, aquele o primeiro que aparece no filme, que ele tá preso e jogando a bolinha na parede.
0: Uhum. Que
1: ele mata um pássaro. Ali, não sei se você viu a explicação dele. Não. A explicação dele é... Na verdade, ninguém sabe se é mesmo. Ou se ele quis só mostrar pra chocar. Uma das ideias foi isso mesmo. Pra mostrar que o filme não ia ter meias palavras. Que ia ser violência até com animal. Que, tipo, o pássaro tava de boa ali, cara. Ele <risos> já matou o pássaro. Aí, muita gente... É, aí muita gente, é, ele falou, né? falaram que ele disse. Na, na entrevista em si, não tá, fala, não tá falando, ele tá mais escrito. Falaram que aquilo ali foi uma resposta pro pessoal do Twitter, porque do Twitter tem o logo do, do pássaro lá, né? E uhum. foi antigamente o pessoal do Twitter que apedrejou ele lá, que resgatou lá as falas lá. É, eu não sei se era homofóbica ou racista que ele teve no passado, e trouxeram agora, e por isso que fez todo esse tardalhaço por algumas opiniões dele meio estranhas, né? E aí fizeram a, a Disney tirar ele do projeto do Guardiões 3, né? Por isso que meio que ele fez aquela cena, meio que pra... Dando a entender, ó, matar o pessoal do Twitter ali, que é o... Que significa aquele passarinho ali, ó. Uma das explicações foi essa, né? Uhum. E a outra que o pessoal gosta, que é a melhor, é um canário ali. E nas histórias em quadrinho, que no, no filme da Aves de Rapina não, não, não tem isso. Tem uma história no quadrinho que quem manda ele pra prisão é a canário negro. E aquele passaria é um canário. Não negro, é um canário, né? Então ele uhum. matou ali porque ele lembrou que foi a canário negro que mandou ele pra prisão. Isso aí eu só achei da hora também, isso, na, na entrevista. Legal. É, tem Mas... bastante entrevista da hora. O, o John Cena, em todos os lugares que ele vai fazer entrevista, ele vai com a roupa do pacificador. Não sei se você viu.
0: Eu vi isso, eu vi. E tá com uma privada na cabeça.
1: É, é engraçado, na versão legendada, fala privada. E na versão dublada, fala que é um pinico na cabeça. Eles ah. mudaram algumas coisas, assim. Eu acho que o pinico fica melhor, cara. Porque é parecendo um pinico é, espelhado ali na cabeça dele, né?
0: É, fica melhor pinico mesmo.
1: Oh, e a cena, falando do, do capacete dele, a luta dele com o flag refletida no capacete, puta, é muito louca aquela cena.
0: Não, foi muito boa. A, Não, a luta do John Cena lá com, com o Rick Flag foi muito bom, cara. Muito, muito bom. Pacificador de Rick Flag. Mano, muito muita bom. treta, muito tiro, muito louco.
1: Porradaria mesmo, né, cara? O negócio Porradaria, é
0: aquilo que a gente queria ver. Vamos falar o português, claro. É tudo que a gente queria ver no cinema. E no Aquilo.
1: filme de 2016, o Rick Flagg, ele ganha os outros mais no grito. Ele quer ser o... Como ele é o braço direito da Amanda Oller, ele quer ganhar todo mundo no grito. Você não vê ele muito porrada. Mas nesse não, nesse novo, é, ele já veio é. pra mostrar pra quem que ele, que que ele foi chamado, né?
0: Sim, eu gostei bastante. Foi disso também, da porradaria. Eu gostei muito da... da Caçadora de Ratos. E meu especial... Foi o Sebastião. Pra mim ele é o melhor Não. de todos.
1: É, ratinha <risos> da hora. Você viu um meme falando que esse ratinho é o mesmo do ratinho do, do Homem-Formiga 2? Que... do Homem-Formiga 2, né? Que ligou lá Não, o, é o aparelho do... da van. É do Homem-Formiga? Não, esse tá? é
0: do Vingador do Ultimato.
1: É, né? Que ele...
0: É ele que mexe na... Ele mexe na... no
1: aparelhinho lá do, do da van, né?
0: Da van que gospe o que faz voltar homem
1: formiga. Nossa, aí também foi viagem. Mas o, o, a caçadora de ratos, dois no começo eu não tava gostando porque é igual o John Cena fala <risos> quando veio a primeira vez ela fala, puta, mano. É, 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 tipo ela tá dormindo toda mole. Aí eu mando o Oliver chamar ela, ah, eu tô cansadinha, sei o quê. Eu falei meu sério que eu vou chamar essa, essa mulher aí. E até o John Cena fala millennials, né? Que é o pessoal é. novato, novinho agora. Que fala de é, que é os que inventaram esse negócio de cringe aí, sei o que, que todo mundo é velho. E eu achei é. da hora isso aí, eu rastei o bico quando o John Cena fala isso. Mas é, no começo eu não tinha gostado muito não, porque ela, ela vivia meio que parecia dormindo, meio cansada. Sim, ela quase foi comida viva. Não, e ainda ela ficou de boa, né? Ela, ah, sério, é. foi foi <risos> Não, e o pior é que tem também, depois você procura entrevista, quem estiver ouvindo procura as entrevistas, tem entrevista do pessoal, a Margot Robbie, falando que realmente a atriz, a única coisa que ela sabia fazer quando não tava gravando era dormir, cara. Era dormir em qualquer lugar. Aí eu acho que o James Gunn pegou isso e colocou no filme. Que ela dorme em qualquer lugar, cara. É uma cena lá, Margot Robbie tá tipo pintando a cara dela lá, o John Cena zoando e ela tá lá desmaiada lá na cadeira, lá babando. Eu falei,
0: nossa. Nossa.
1: E é muito boa, a atriz, cara, bonita e trabalha muito bem. Eu achei assim depois da metade do filme para frente ela é perfeita, cara. A história dela lá, do dela com o pai dela lá em Portugal, né? Que é o que é o Taika Waititi que faz a participação, né? Que ele é o Ratos um. Eu achei muito boa, cara. E até chegar ao final, né? Que ela tem a participação principal ali, aquela cena dela ali convocando os ratos ali, foi muito louca também.
0: Sim, foi muito bom, eu gostei bastante das cenas que ela participou, que ela trabalhou, foram, vamos dizer assim, algumas divertidas, com ela e o Sebastian, <risos> e algumas ela mostrando, tipo, olha, pode não parecer, mas o meu poder é foda, igual <risos> o final do filme que ela chega e fala, né, tipo, a cidade não é sua, a cidade é deles.
1: Você viu que quando o pacificador derrubou ela no chão e ela ficou sem o aparelho, aí também ela não faz mais nada, né? Ela depende exclusivamente daquele aparelhinho lá. Ela ficou com medo, assim, né? Não me mata, por favor, por favor. Começou a cair em pânico lá.
0: É, é que ela é uma menina, né? Uma adolescente que tem o poder pra controlar ratos. Ela não tem nenhum poder específico igual o Bolinhas, que é dele aquilo, né? Ele com sem a roupa, nada. É ele que tem aquele poder. Apesar que no GB é o contrário. O que dá o poder pra ele é a roupa. Lá no filme é uma mutação do corpo dele. Depois que ele foi usado de cobaia pela mãe dele no Laboratório Star. Legal isso aí,
1: sei, cara. alguns do, do Laboratório Star lá. Tem muita referência à história do, do Flash, né? Tem muita Sim. coisa, cara. O Capitão Boomerang...
0: É, por isso que eu achei que tipo não precisava ter matado o Boomerang naquele momento, mas como eu falei, é, eu acho isso legal, seria colocar ele, mas quem sabe numa história do Flash não coloquem o Capitão Boomerang, mas coloquem outro ator. Coloquem outra história, porque vai ser o ponto de ignição a história do Flash no cinema, então vai mudar tudo.
1: Eu acho que, igual você falou, tinha que colocar o trator, cara, que aquele ator lá pro Boomerang não convence, ele parece que ele é, sabe, um cara que quer ficar só na zoeira. No primeiro eu não gostei dele, Ele só quer ser o cara que bebe, que quer escapar da prisão e que contra a vantagem. Ele só faz isso. E, e ele nem, nem tem habilidade pro Boomerang direito no primeiro filme. No primeiro filme ele só lança algumas vezes o Boomerang, no final que ele lança o Boomerang lá pra ficar com a câmera, pra poder... É, a equipe conseguir ver de longe uma situação e mesmo assim destrói o boomerang dele, aí não tem mais função nenhuma, cara. Eu, eu achei ele bom, assim, já matar ele de, de prima, assim, sabe? É, descartou naquela primeira. do primeiro time, né? A maioria ali era descartável mesmo, cara. Você vê lá que tinha o, o homem desacoplável lá, o corpo desacoplável. É, uma, é o pior cara TDK. que eu
0: vi. Ele é ridículo, o TDK. <risos>
1: Horrível, cara. Muito ruim. Eu pensei que ele, os braços dele iam chegar lá destruindo. Né? Ele fica dando uns tapinha lá. Não, não.
0: Oh, braços oh, inúteis.
1: E ainda metralha os braços dele, ele morre.
0: Não, metralha o braço dele e ele fica no chão, gritando lá.
1: E depois morre. Porque aparece vermelho lá no painel da Amanda.
0: É. Ele Cara, mas muito assim, uma coisa. os braços morreu.
1: É, e o Doninha também lá. Nossa, horrível, né, mano? Doninha muito... Meu Deus, é muito ruim,
0: cara. Que Fala assim, Doninha forever.
1: É, pelo menos é um do, daquela equipe que foi o que sobreviveu, né? E pelo menos ficou na praia vivo, né? Que aparece depois da cena pós-crédito, né?
0: É, ele levanta e vai embora. E o James Gunn então... explicou que o Doninha, coitado, ele foi preso injustamente. Falou que o Doninha não tem inteligência pra... Pra ter bolado um plano pra matar 27 crianças,
1: é, ele falou como assim: que ele, ele foi
0: pego. É, ele falou: ele foi pego de inocente, ele falou que ele tem a inteligência de um cachorro.
1: <risos> é, Por pra isso... ver quando ele cai no mar, né? Ele não sabe nadar, ele fica. Ele, ele é colocado como morto ali, cara. É o mais incompetente de todos ali.
0: É, tá vendo? Então, Doninha, você tem meu respeito.
1: E quem faz o papel de dublê ali do personagem é o irmão do James Gunn, né?
0: É. Que é o mesmo que aparece
1: no Guardiões lá também, que, que é. no final do Guardiões 2 fica como o papel do Yondo, né?
0: Isso, ele mesmo. E se é. você não sabe, ele também é o Guaxin. Ele é o, é o Hakun. Hakun. É, é, ele também que faz o Hakun. É,
1: ele sempre tá ele e o ator que faz o e Yondo sempre tá nos filmes do James Gunner. Eles são meio que Sim. parça, né? É. Mas eu, é, é igual a gente tá falando, esses primeiros que morreram, foi bom, cara, pra dar aquele choque, porque eu pensei que aquele primeiro time seria o Esquadrão Suicida e eles iam resgatar alguns outros, que era o John Cena, o Pacificador, o Sanguinário, lá dentro daquela ilha. Pra mim era isso. Eu fiquei procurando muito, assim, notícia, né? Então eu pensei, pô, por que, que só tá esses aí, cara? Aí eu falei, deve ser que vai se juntar outros lá no meio da ilha com eles, cara. Mas como se estivessem presos, né? Não que ia acontecer aquilo tudo, aquela matança, né?
0: Cara, eu, eu, quando eu vi eles, eu pensei, falei, mano, ele vai ser o primeiro time, os caras vão ser o segundo time, tudo. Mas eu achei que ia ser diferente como foi feito. Né? Uhum. Ia ter o primeiro filme, ia... Né? aí eu vi, comecei a ver a galera morrendo eu falei, putz mano, que merda né? aí eu falei, então vai vir o time 2 depois, né, pra ver se continua daí pra frente uhum. não cara, era o time A e o time B o time 1 um, ou o time 2, por causa do um vindo de um lado da ilha e correndo eu falei, legal, verdade, a, a tática usar dois times na verdade
1: tempo. o time 1 um era só uma distração, né, eles é. eram pra morrer mesmo, por isso que tinha vários incompetentes na, na primeiro, no primeiro time era só tinha tirando a Arlequina, né? E o Flag?
0: E o Rick Flag.
1: O resto era descartável mesmo, cara. E a minha, é, arriscaram, né? Porque o Flag poderia morrer ali também, né?
0: É, mano, quando eu vi aquela galera toda morrendo, eu falei, eita porra, já vamos matar a Arlequina, vamos matar o, o Rick Flag, joga logo assim, tipo, nos primeiros 10 minutos de filme.
1: Dez minu é ser os melhores 10 minutos de, de qualquer filme assim da DC, cara. Muito bom, eu gostei muito daquele começo ali, cara. Mas é... 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 O que me incomoda, cara, não só nesse filme, mas no primeiro filme, no Águia de Rapina, é a Arlequina, cara. Não acontece nada com ela. Cara. Parece que ela é protegida do diretor, né? Nenhuma bala acerta ela. Ela tem força é Ar... sobre-humana. Ela, sabe, ela tem tudo.
0: É, a Arlequina é o R2-D2 de Star Wars. <risos> Pode é. ver. O R2-D2. Tá mó guerra, tá todo mundo atirando... Tá a nave explodindo, tal. Tá... Não importa o que aconteça, ele passa no meio dos tiros <risos> e vai embora.
1: Você, 3 PO, ainda perde, perde braço, é. montam ele, mas R2-D2 não acontece nada.
0: Nunca acontece nada, você já percebeu? Não,
1: o BBS também, mano, não acontece nada com ele. Ele vai pra onde ele quiser e você só sai rolando. Não acontece nada com ele. Que eu me lembre, não aconteceu nada.
0: É, é que o R2-D2 tem muito mais filme nas costas, tem série <risos> nas costas que ele faz isso também, então é, é, ele é o cara velho, tinha que dar um sabre de luz na mão dele e falar, ele, ele é o novo Jedi <risos> <risos> ele que vai trazer paz pra galáxia
1: é, mas aí Amiguinho, então vamos dar as notas aí do filme aí, que já tá se alongando aí o programa
0: vamos lá, cara, na boa eu gostei bastante do filme eu acho que a proposta que foi feita do filme foi cumprida, tá? Eu acho que ele é um, vamos dizer assim, como eu te falei já, é o Deadpool da DC, então...
1: Até o nome é mim, parecido, né? É X-Force, é X-Force é do Deadpool, né?
0: É, é X-Force do Deadpool, esse é esquadrão...
1: É Force, X-Force é X, lá, é Força a Tarefa isso.
0: X, né? Isso, força tarefa X. Uhum. É, o é um nome é parecido, ó. É. é... <risos> e até a lá, morte
1: do, dos personagens do Deadpool também é bem parecido, né?
0: É, umas mortes bem idiota. <risos>
1: bem parecido, cara.
0: Vamos lá, a minha nota vai ser 7.
1: <risos>
0: Foi ah, bom. Caramba, a uma
1: nota perto do 10
0: não pra mim foi sete, alguns personagens como eu disse, eu gostaria que não tivessem morrido
1: <risos> ah, mas o Boomerang cara, se você rever o primeiro, você vai ver que não é tudo isso não, você pode estar tá pensando no quadrinho, né que ele tem mais função porque nos é. filmes ele decepcionou no primeiro
0: é, eu acho que pode ser isso que eu estou comparando muito aí o, o filme com o que é o quadrinho o que é a história original então acho que eu acabei dando um 7. Mas posso mudar de ideia e jogar um 8, vai. Uhum. Jogar um 8. É, 8.
1: Então ponto negativo é mais o Boomerang.
0: É, o Boomerang, o Starro, que eu preferia que ele fosse um pouco mais ameaçador, como eu te falei. Não deixar a coisa acontecer nos 10 minutos finais do filme, sabe? Eu acho que poderia ter sido mais... É, como que eu posso falar assim? O, o Zauro um pouco mais tempo de tela do que só ficar falando dele o filme inteiro e nos 10 minutos finais a gente, eles irem lá e bater nele e ganhar, sabe?
1: É, ficou muito, meio fácil, né? Exato. Mas será que também é porque personagem que tem poder ali só seria o Bolinha, cara? Os outros não, não tem, né, cara? Tem muito como combater uma, uma ameaça daquela, né?
0: É, e aí eu vou falar uma coisa que, tipo, né, pode parecer zoado. Então, cara, refaz faz o filme e bota o personagem, coloca um vilão que você sabe que vai dar certo no seu filme, sabe? Se você pode escolher qualquer vilão da DC, entende? Tipo, se ele quer colocar o Star, então ele tem que fazer um filme, né, coerente. Ele fez o filme coerente, o problema foi o final, que eu achei hum. que foi muito fácil, muito rápido. Muito simples derrubar o Starro, entendeu? Se você for ver... É, se você for ver, ele foi o primeiro vilão da Liga da Justiça, entendeu? Ele não é também um vilãozinho...
1: É, é se você comparar era... isso aí que você tá falando... Realmente, ele meio que um balanceou... Porque se foi o primeiro da Liga da Justiça, cara... Por que que eles iam conseguir derrotar? É, ficou bem estranho isso aí mesmo... Se você for colocar lado a lado... Porra, precisou da Liga da Justiça pra derrotar ele da outra vez, da primeira vez, né? E agora
0: o... Exato.
1: Esquadrão Suicida que nem tem, assim, digo. Eles não são meta-humanos, né? São. Então, como, né? Acontecer isso. Só nota, então, é 8.
0: É, vou deixar oito, vai. Vou ser bonzinho, vou deixar oito, porque eu coloquei 7, você já... ô, oh, você não foi muito mal. <risos> Beleza, vai ser 8.
1: Então, cara, eu já... Eu, eu, Minha nota é, é, se eu fosse fazer esse programa logo que vi o filme, ia dar 10. Mas aí depois que você vai deixando passar os dias, você vai meio pensando. Igual isso aí que você falou do, do Starro, que já deu trabalho pra Liga e agora... Tem uns furos o filme, cara. Um... É muito bom o filme. Da DC é um dos melhores, assim, né? Eu gostei até Sim, mais né? que o Snyder Cut lá, o, é... o Liga da Justiça, cara. Mas é outro, outro segmento, né? É mais sério é. a Liga da Justiça. Mas, cara, teve, assim, eu gostei de praticamente tudo, esse choque que dá no começo, que você já não pode se prender, igual ele disse, não pode se prender a nenhum personagem, porque qualquer um pode morrer. Ele Foi uma das coisas que ele falou antes de sair o filme, pra divulgar o filme, né? Só que tem um uhum. pôster do filme que já meio que joga por água abaixo, porque eu não sei se você já reparou, tem um pôster que tem os principais, só. Não sei se você já viu esse pôster. É o pôster principal que tá nos cinemas aí, eu acho. É que é o que acabou o filme. Uhum. Não tem no resto lá, não tem, cara. Então, como Pô, a gente nem falou do Milton lá né, também, cara. Esqueceu que eu vi. O Milton ó, o carinha, o ajudante, cara. O cara que morre lá... Mano, eu arrastei o bico, a cena que eu é mais dei risada. Né? O... o Bolinha lá, tá lá no meio do prédio, junto com o sanguinário tudo. Aí os caras entram atirando, soldados, e pegam o Milton. É o carinha lá, o que trouxe as roupas de disfarce pra eles entrar no bar pra procurar o pensador. É o cara Sim. que ajudou eles a colocar os explosivos. O carequinha lá. O tiozinho lá. da Van. O tiozinho não, o tiozinho o cara é novo, pô. Eu, tá bom, eu... vai.
0: Eu... É o carinha da Van. Que a Arlequina ah, eu... acha que é o.
1: Não, não, na verdade ela nem sabia que ele tava junto com eles, cara. É, o Boninho fala, o Alan Milton, aí ela, Milton, quem que não, e o, e o, o, o Sanguinário sabia quem era o Milton, mas o um, um Sanguinário fala, pô, mas ele tava com a gente? <risos> mano, eu achei muito bico, mano. Porque, é, quando eles têm ela... fica...
0: Depois ela fica chamando alguém de Milton, eu não lembro agora. Chamou
1: o próprio Sanguinário. Ela fala é o Sanguinário. Ela fala que o chama chama Milton. Aí o Sanguinário é. até deixa quieto. e fala, mano, eu não vou nem discutir. <risos> <risos> Aí ela, pô, mas a gente tava falando <risos> três horas sobre o seu nome, Milton, e nem foi três horas. Eles falaram, acho que uns três minutos.
0: <risos>
1: <risos> ah, não, esse foi o melhor da aqui, né? Ela é muito brisada, cara. E o Milton foi o melhor, né, cara? Porque ninguém sabia, o cara ajudou. Ele ajudou muito, até mais do que muito o personagem do começo ali. Então... Tá é, teve cenas assim que dá pra dar risada tudo, mas uma coisa que me incomodou também, comparado ao primeiro, por isso que não dá pra comparar muito com, sempre com o primeiro. No primeiro, cara, a Amanda Waller é mais punho, assim, é, braço de ferro, assim, é, como eu vou dizer, é mais poderosa, dá né? aquela impressão que ela não pode mexer com ela. Ela é tipo o. o. o vilão lá do Demolidor? O, esqueci o nome dele agora.
0: Ah, sei, o Rei do Creme.
1: Ela é estilo rei do crime, cara. Wilson Fisk. Ela é estilo Fis... ele, cara. Ela não tem poder, mas, mano, ninguém se mete com ela. No primeiro, cara, ela arregaça, ela, porque ela, ela bate de frente com todo mundo. Tem uma hora lá que o Boomerang vai peitar ela, porque ele, ele, ele fizer uma missão que ela queria, só que não foi completa. Aí todo mundo começa a achar a sacanagem dela. Aí o Boomerang vem querer se crescer pra cima dela. Fala, olha, eu já fiz, eu tô saindo. Se quiser, bate de frente, ela, vou bater de frente sim, aí e, tipo, e ela tava com o, 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 o tablet que ativava as bombas na cabeça dele, mano, uhum. na hora o boomerang já murchou já, <risos> ela peitava todo mundo, cara, e nesse eu não vi muito disso não, cara, porque aquilo que a equipe dela fez de meter o um taco de golfe na cabeça dela na, e deixar barato, depois ela fica na salinha dela de boa, nunca que acontecer no primeiro, cara, nunca. No primeiro, pra você ter uma ideia, no primeiro ela tem uma missão que ninguém sabia qual era. A, a primeira missão do Esquadrão Suicida é resgatar ela mesmo, que ela tá presa num prédio e o Esquadrão Suicida não sabe, estão achando que estão resgatando outra pessoa. E na verdade era ela, ela só não falou pra ninguém. Ela tava presa num lugar que ninguém sabia onde era, aí quando chega o Esquadrão Suicida é a própria sala dela, ela tava sitiada lá porque tinha uns vilões lá em volta do prédio, né? Ou... A magia, né, tava em volta do prédio. E tipo, não sei porquê, diabos, mano, ela falou que ninguém podia saber aquilo. Aí ela pega uma pistola e mata todos os caras da central que estavam com ela, o filme inteiro ali. Ela mata acho que uns seis, cara, com um tiro na cabeça. Eu falei, cara, mano. mano, é muito forte. E aí você vê a Amanda, a Amanda Waller nesse, você fala, ah, mano, ela deixou muito barato, cara. Aquilo, aquela traição ali, meter a, o, o, o taco de, de golfe ali na cabeça e ela deixar barato, cara. Então isso aí foi um ponto negativo. Eu achei a Amanda Waller muito amigável nesse programa, nesse filme. Tirando isso, cara, o filme é perfeito.
0: Com a nota, Gafanhoto?
1: Ah, nem falei a nota, né? A nota... Então é, você amigável, vai. Um nove, vai. Tirei um pontinho aí. Tá um nove ainda. Vamos ver um daqui
0: um você baixou um, eu subi um, tá vendo? Tá bom. Eu acho é, tá bom. que valeu a pena, assim. O ingresso não foi perdido. Uhum. Tá? Eu, eu espero realmente que a DC faça filmes bons igual esse. Tá? E estão dizendo que logo vai sair direto pra HBO Max a série do Pacificador. Então teremos mais... Do John Cena como pacificador
1: é porque a segunda cena pós-crédito mostra ele vivo, né? Porque no filme mostra que ele morreu,
0: mas uhum. na segunda
1: cena, que é a, a, a primeira cena, nem é pós-crédito, que só aparece lá Esquadrão Suicida e já aparece o Doninha, que tem, aquilo ali não é um muda em nada. E aí uhum. ela, a cena pós-crédito mesmo é mostrando que o pacificador ele sobreviveu do, do tiro que o. O sanguinário deu, né? Porque, na verdade, a bala tá bem no canto, assim, do pescoço dele. Um tá no centro aqui, né?
0: É, a cara corta o pescoço dele e começa a sangrar muito, mas ele conseguiu resistir à perda de sangue.
1: E aí a menina que vai lá buscar, que vai acompanhar até responde pra enfermeira que, que quer ele pra salvar a porra do mundo, né? Então, ele vai ter algumas uhum. missões ali paralelas agora, né? Uhum. Do, da, da Amanda Waller. Aí vai ser no HBO Max aí, né? Vai sair agora eu acho que será que é esse ano ainda que sai?
0: Não sei, eu não vi a data ainda de estreia, mas estavam comentando que tava em produção, que o James Gunn tinha dado essa ideia e, como eu disse, mais uma que a DC pegou dele.
1: É, desde que a Warner não interfira, porque esse filme só saiu do jeito que saiu, porque a Warner não interferiu. O primeiro filme, a Warner, interferiu em tudo. Tanto que o diretor falou que quer uma outra versão, já que o Snyder, o Snyder lá teve a dele. Então ele quer também a versão dele do Esquadrão, porque o que saiu não foi o que ele queria. Então, pra entender que o filme dele poderia sair próximo do que saiu o James Gunn, né? Porque esse David Ayer aí, eu não sei se você viu o filme dele. O cara só fez filme tópica. Aquele dias de treinamento é dele. Aquele Bright lá que tem o Will Smith, tem o que naqueles são uma dupla de policiais a é dele. O cara não fez esse filme daí, em... ruimzinho.
0: É, esse Bright é da Netflix, tá, galera? Só pra vocês é. saberem. Bright é da Netflix.
1: Sim. É um então, aí... Da Netflix. Ele fez filmes bons, cara. Não pegaram um diretor mané lá e colocaram pra fazer. Ele fez um bom. Aqui realmente, a Warner começou a interferir em tudo. Como ela fez no primeiro Liga dos Justiça, né? Então, a gente vai ter que esperar aí pra ver se vai sair mesmo esse, essa versão cut aí do, do, do David Ayer aí para ver. Eu acho que não tem nem porquê, né? Porque já saiu esse agora do James Gunn, que já saiu mais um esquadrão. Já vai... Chega, já
0: tá saturando o povo já e ninguém vai querer assistir nada.
1: é isso aí, então, menino.
0: Então, beleza. Galera, a gente fica por aqui e até um próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Mais.
1: Um abraço. Falou.